0: A tu rodzicologia. Siemka! Tu rodzicologia, a w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
1: i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
0: Poświęć nam trzy sekundy, zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy!
1: Znacie to pytanie, ładnie wam śpi? Na pewno znacie, bo jesteście rodzicami. Zawsze miałem ochotę odpowiedzieć bardzo brzydko pytającemu. Wiem, że cokolwiek odpowiem, zawsze będzie źle. Śpicie z dzieckiem? Przyzwyczajicie je, a wasze małżeństwo się rozpadnie. Wasze dziecko śpi w swoim łóżeczku? Zwariowaliście? Dziecko potrzebuje bliskości. Kilkulatek, który przychodzi do nas w nocy? Nigdy nie dorośnie, ale umówmy się. Nieprzychylne komentarze od ludzi to jest jedno, jedna sprawa. A inna sprawa jest taka, która nas denerwuje to to, że rodzice naprawdę cierpią na deficyt snu. Oh, nie tak. znam nikogo żadnego rodzica, który nie cierpi na deficyt snu.
0: Tak, to prawda. I nagrywamy ten podcast jako rodzice dziecka, które przez pierwsze dwa lata swojego życia nie spało. Nie spało w ogóle, mam wrażenie. Miało system turbodrzemek. system drzemek. System drzemek i które nadal budzi się w nocy.
1: Tak. I przychodzi na w nocy.
0: Tak. I Czasami nad ranem. Czasami rady. nad ranem to już się udaje, więc generalnie Jesteśmy tymi zmęczonymi rodzicami.
1: Ale pójdźmy do portu, bo chciałbym w naszej rozmowie dojść do tego właśnie, jak nauczyć dziecko zasypiać samo, samemu, żeby samo zasypiało. Mm-hmm. I spędzało w tym łóżku całą noc. Całą cało, moc, całą. Ale zacznijmy od czegoś delikatniejszego. Mm-hmm. Co psychologia mówi o spaniu razem z dzieckiem? Obalmy to. To zależy. <laughs> Zapraszamy do kolejnych odcinków, które będą już za tydzień.
0: Nie, no już rozwijam moją, moją myśl.
1: Ja przypominam, że wszystkich psychologów uczą na studiach przez 5 lat mówić to zależy.
0: To jest po prostu jedyna słuszna, najczęściej odpowiedź. Dlatego, że to o zależy jak od...
1: Jak z autem do mechanika i to się... ile to będzie kosztowało, on ci powie, to zależy, zależy. to jesteś wkurzona.
0: Człowiek nie auto. To Chodzi zależy, mi... to zależy. Chodzi mi o to, że rodzina to jest taki system naczyń połączonych i potrzeby każdego członka tej rodziny są ważne. Jasne, że w tych pierwszych miesiącach, latach potrzeby dziecka często są na piedestale, dlatego że ono nie jest w stanie samodzielnie się o te swoje potrzeby zatroszczyć. Jak
1: przez pierwsze dwa lata system naczyń połączonych to jest mama, tata, dziecko, lodówka, ekspres do kawy (śmiech) (śmiech) i łóżko. (śmiech)
0: Miałam teraz na myśli, że mama, tata, dziecko wzajemnie na siebie oddziałują. I teraz chodzi mi, do czego dążę, że dla jednej rodziny wspólne spanie to będzie w ogóle idealna sytuacja. Im będzie z tym dobrze, będą się z tym fantastycznie czuć. Dla innej rodziny to wspólne spanie to będzie w ogóle katastrofa. Mąż będzie miał focha, że nawet się do żony nie może przytulić. Żona, kobieta, mama będzie wiecznie wkurzona, że ją dziecko kopie po żebrach. No dziecko być może będzie zadowolone. Więc Ważna jest ta satysfakcja całej rodziny. To Natomiast...
1: nie będzie, bo szczęśliwe rodzice, szczęśliwe dziecko. Jak rodzic będzie wkurzany, to dziecko też będzie wkurzane.
0: No. O właśnie, o widzisz. No dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj to pociągłeś. Dzięki. To zależy. Natomiast rzeczywiście, szczególnie w tych pierwszych miesiącach życia dziecka, ta nasza bliskość pozwala nam też na większą czujność i takie szybkie wychwycenie zagrożenia i natychmiastową reakcję, jeśli by się coś działo. To współspanie wiąże też się z bliskością. Wiesz z takim po prostu poczuciem bycia razem, bycia bezpiecznym, więc może dawać bardzo. Bo tak nigdy
1: tak blisko stóp z mojego dziecka nie widziałem na twarzy jak w łóżku.
0: I ta bliskość zapewnia poczucie bezpieczeństwa, a tym samym u wielu dzieci ten sen będzie po prostu spokojniejszy. No i też mamy wtedy taką szybką reakcję na różne potrzeby emocjonalne dziecka, ledwo za chwilę my już jesteśmy, yy, więc to też pomaga.
1: Może być tak, że nawet nie wiemy, że jesteśmy.
0: Y- Właśnie, więc to też po prostu pomaga ukoić te emocje małych dzieci, więc z perspektywy... Pani
1: zawsze to działa, bo Franek spał z nami i był z nami w łóżku i też nie spał.
0: Też nie spał, ale w, wiesz, jak spał, najpierw miał, ja się upierałam, żeby spał w swoim łóżeczku, bo moje dziecko nigdy nie będzie ze mną spać. Bo, bo się przyzwyczai. To no to się kończyło tak, że ja całą noc wisiałam nad tym jego łóżeczkiem, bo cały czas...
1: Wracając do poprzedniego do naszego odcinka, to no. właśnie jest jeden ze stereotypów. Poprzednich pokoleń, które powieliłam.
0: Tak, 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 tak. Będąc
1: psychologiem yy, dziecięcym.
0: Mimo wiedzy, dokładnie. No. Yy, więc ja wisiałam nad tym łóżeczkiem, albo go całą noc nosiłam i po prostu bolało mnie w ogóle kręgosłup. A jeśli leżeliśmy razem w łóżku, to on też się budził co chwilę, ale ja przynajmniej nie musiałam chodzić, więc byłam nieco bardziej wypoczęta.
1: No niby, no, no tak, no.
0: No tak, tak było. Nie kłamię. Odpowiadając, ja odpowiadając na Twoje <gry> pytanie, jakby nie ma nic złego we wspólnym spaniu z dzieckiem. Wielu dzieciom się to przydaje, wielu dzieciom jest to potrzebne, ale nie robi też nikt krzywdy, jeśli nie śpi ze swoim dzieckiem.
1: Czyli jeden key. Czy śpimy, czy nie śpimy.
0: Nie jeden kij, tylko patrzymy na potrzeby całej rodziny i czego ta konkretna rodzina potrzebuje. Co się u tej konkretnej rodziny Sprawdza.
1: No a jak się dziecko przyzwyczai do jednego. Ach, no wiesz. To... Wiem, że
0: jest uszczupliwa no, po tej mojej obawy. Nie miałem
1: do czego się przy, przywalać, to teraz muszę. Czy znaczy, dziecko się przyzwyczai do jednego stanu rozwiązania, stan, mhm. stanu rzeczy? To co wtedy, nie? Czy jest potem będzie brutalne takie oderwanie go za nogę do swojego nara. pokoju, Nara? Mhm. Czy, czy to jest mit, że się dziecko przyzwyczaja, bo tak szybko rośnie, tak szybko ten, że zapomina już o swoich przyzwyczajeniach? Wiesz,
0: tu ja nie znam dziecka w klasie maturalnej, które by spało ze swoimi rodzicami, więc nawet jeśli się przyzwyczaja, to, to przyzwyczajenie mija. Nie? No to miał taki, być żart, miałeś się no zaśmiać. No
1: nie, ale dałeś taki, taki, taki suchar wsparcia dla rodziców. Wiesz, to generalnie to powiedziała w środowisku dzieci naturalnych, rodziców dzieci naturalnych, to by się śmiali. Aha. Ale mówisz, to, to ludzi, którzy mają pięcio, 8 latki. Znaczy nie myślałem, wyszedł mi żart. No i myślałem, właśnie teraz po, taki, po taki, taki kamień wpadł do studni, kurwa, jeszcze 10 lat, nie? No
0: dobrze, no dobrze. Miałeś nie przyklinać. E...
1: Nie deklarowałem się.
0: No dobra, ja się deklarowałam. No no dobra, no dobra. Żart mi nie wyszedł. W każdym razie chciałam powiedzieć czy jest coś złego w tym, że dziecko się przyzwyczai do bliskości swojego rodzica? no nie
1: no niby nie, ale już coś złego jest jak taki dziesięciolatek dalej śpi
0: mm-hmm. z
1: rodzicami, no bo po prostu im jest za ciasno no, okay.
0: no i tu dochodzimy do innej rzeczy
1: czy tam no, mam mniej niż dziesięć lat no dochodzimy lat.
0: do innej rzeczy, że rzeczywiście dziecko może przyzwyczaić do tego, że spanie z rodzicem jest fajne i przyjemne ja pamiętam nawet, że kiedy już nam zależało na tym, żeby się ranek wyprowadził z naszego łóżka no to on zadał bardzo mądre pytanie mamo, ale ty śpisz z tatą i spanie razem jest po prostu miłe więc dlaczego ja mam spać sam? I to było bardzo słuszne pytanie. Ja się z nim zgadzam, bo ja nie lubię spać sama na przykład. Więc, głupi wątek, ale już wracam. Chciałam powiedzieć, że ta bliskość jest ważna i potrzebna. I nie ma nic złego w tym, że dziecko się do tego przyzwyczai. Natomiast ważne jest, żebyśmy my na bieżąco obserwowali te potrzeby całej rodziny i byli też czujni na ten moment, kiedy nam to po prostu zacznie bardziej przeszkadzać niż na początku, jakoś nas uwierać. Ale też, żebyśmy cały czas dawali dziecku takie poczucie, że ono ma swoje łóżko, ma swój pokój i że to nie jest tak, że śpi z nami i to jest jakiś po prostu stan rzeczy, tylko żebyśmy my stale proponowali, a może dzisiaj chcesz spać u siebie? O, a tu jest twoje łóżko, tu będziesz kiedyś spał.
1: No tak, u nas łóżko stało dwa lata puste. Puste,
0: ale było, nie? I właśnie o to chodzi, żeby to dziecko przyzwyczajało też do tej myśli, że gdzieś to jego łóżko jest i że o to myślę sobie warto zadbać, żeby ten dziesięciolatek właśnie z nami nie spał. Okay. Czyli, że te potrzeby rodziny się mogą zmienić i możemy w pewnym momencie albo dziecko samodzielnie podejmie tą decyzję już chce spać sam, albo my możemy nieco mu w tym pomóc.
1: No tak, tak. No. A dlaczego dzieci się budzą w nocy? No dobra, bo już to, że śpią Okej, okay, dbamy o to bliskość.
0: Mówisz to takim zmęczonym głosem, tak ściszko. No tak bo... się ten,
1: tak się właśnie wczu, wczułem się właśnie. No, to traumatyczne wspomnienia mam.
0: Dlaczego dzieci się budzą?
1: Dlaczego dzieci się budzą w nocy i nie dają spać tym biednym rodzicom? Wiesz, Jeszcze się skubane rano budzą i one są wyspane, a ty musisz nie. cztery śrubki dokręcić, żeby wstać z łóżka w ogóle.
0: Mhm. Wiesz co, wszyscy ludzie się budzą w nocy i my też. Tylko ja się że Nie budzę w nocy. Budzisz się w nocy, tylko. Twój organizm robi już to w taki sposób, yy, mam ochotę powiedzieć, podświadomy. Budzi się, tak, jedno oko wiesz, sprawdza, okej, okay, jestem w domu, jest bezpiecznie, śpię dalej. I ty nawet tego nie pamiętasz, nawet tego nie kodujesz. Natomiast rzeczywiście u dzieci, Widzisz <śmiech> taką minę, jakbyś no, wątpił w słuszność no, tego, co mówię. Ja
1: sobie nagrać się jedną moc. <śmiech> <wiąc.
0: śmiech> okej, okay, wiesz, to nie jest to jedno oko, ale, no, ale, jednak, ale, jest podwal- ale ten mózg jakby sprawdza, tak, czy jest bezpiecznie i podejmuje decyzję, że może spać dalej. Rzeczywiście dzieci... Mózg mają. u
1: rodziców zawsze możesz spać dalej, nie przejmuj się.
0: <laughs> Ale rzeczywiście u dzieci te pobudki też są częstsze, bo ten cykl snu jest po prostu krótszy, więc częściej jest ten moment wybudzenia. No i też dzieci bardzo często budzą się i mają to odczucie, że jednak jest niebezpiecznie, bo jak zasypiałem, to miałem pierś mamy w buzi, a nagle jej nie mam się zmieniło. Jak zasypiałem to słyszałem głos mamy, która śpiewała kołysankę. A, nikt mi nie śpiewa kołysanki! Jak zasypiałem to ręka taty była na moich pleckach i mnie masowała. Nie ma ręki taty! Radunku! No matko. Nie? Więc jakby więcej jest tych takich sygnałów, które dziecko odbiera jako to niebezpieczeństwo, w związku z czym podnosi alarm. No, po prostu.
1: No dobra, wspomniałaś wcześniej, że cykl snu dziecka jest krótszy niż dorosłego, ale przecież takie dziecko na dobę musi spać tam, nie wiem, 10-12 godzin, a my tam 6, 6 do 8. Co to jest krótszego?
0: Cykl snu to jest takie, wyobraź sobie takie kółeczko, które tak się kręci i to jest taka faza snu głębokiego, kiedy śpisz jak zabity i taka faza snu aktywnego, takiego bardziej czujnego. I to się jakby tak kręci w kółeczko i powtarza kilka razy w ciągu tego całego całej ilości snu. Pamiętasz na przykład jak, y, może pamiętasz, nawet teraz tak jest, że Franek śpi, ale tak się wierci, że mamy wrażenie, że zaraz się obudzi. No tak nie? no właśnie, no, to jest ta faza takiego snu aktywnego. Czasami no, nawet coś powie przez i ten on w I trochę nie tej fazie zabitego
1: snu wybudza ciągle.
0: No, nie? No właśnie. No, o, no. To, że twa, t, t, nie zgrały Wam się te fazy. Nie zgrały na się te fazy.
1: Ja jestem w tej fazie snu zabitego,
0: więc ten, więc ten cykl snu to jest coś, co się kilkukrotnie powtarza w ciągu nocy. Mhm. Tak się kręci, 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 kręci. Takie,
1: uj, 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 no, Taka no, 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 sinusoida.
0: Taka sinusoida, nie? Mhm. No, i teraz tak. A kiedy e... to
1: się normuje? Tak dorośnie? 25 lat?
0: Mm, o matko, teraz nie chce skłamać. Nie czyli skła... pój- czyli nie, skłamać. nie ma żadnego. Nie, 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 to się tak... Y... No gdzieś tam w tym wieku przedszkolnym już się zrównuje trochę z r- rytmem dorosłego. No. Natomiast to, co na pewno możemy zrobić, żeby tych pobudek takich właśnie intensywnych z tym wybudzeniem było mniej, to jest na pewno zadbanie o takie dobre warunki w sypialni. Czyli. Zimno, zi, zimno. Tak, zimno. chłodno. <śmiech> hartujemy minus się. No ale to 18 stopni, tak, to dla wielu rodzin w ich odczuciu jest zimno, nie?
1: Tak, no dla starszego pokolenia to już w ogóle syl- Sybir.
0: Co wy robicie z tym dzieckiem? No. no więc chłodno, wilgotno, więc mamy te, jak się nazywa? Taki miernik wilgotności. Miernik wilgotności A po prostu? Więc sobie sprawdzamy, czy mamy tam około... Znaczy
1: ja taki kupiłem, pisałem tak w Google i takie Google. coś zakupiłem. To się pewnie Może nazywa się jakoś, jakoś
0: hydro coś tam, ale miernik wilgotności sobie wpiszcie w Google. I jak macie takie 40 stopni, to jest ok, jak... Procent,
1: to się procent tak procent. podaje.
0: Ja... 40-60 do
1: 60 to jest Okej, okay, nie? Takie okej. Okay. I,
0: I jak tak macie, to super, jak nie macie, to kupujecie nawilżacz. To jest o co, albo coś, albo o co? mokre ręczniki. Albo na, mokre ale... ręczniki wywieszacie no, na koryferę, żeby to pokoju. tam parowało sobie. Yy, dbamy o wygodną piżamę, żeby nic tam dziecko nie
1: metki w blokowało, nie, metki w tyłek metka tyłek wpupienie nie, nie, nie
0: drapała. Więc o to możemy zadbać. <coughs> to, żeby było ciemno też.
1: Tak, no, u nas to dało. Da,
0: dużo dało. Więc dbamy o to, żeby faktycznie jakby jak najmniej było jednak tych czynników, które będą sprawiać, że hu, 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 co się tutaj dzieje.
1: Okej. Okay. A jest jakiś taki, moment, taki idealny wiek, mhm. bądź też etap w życiu dziecka, to wiek niekoniecznie jest wymierny, ale etap
0: mhm. okienko, rozwojowe. okienko
1: rozwojowe, kiedy łatwiej albo w ogóle można, wypadałoby, nauczyć dziecko <laughs> zasypiać samemu. Mhm. Jakby. Mhm. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, że to nie zrujnuje na Twojego wizerunku, ale... No. My wyrzuciliśmy nasze dziecko, jak już powiedziałem, że albo on albo ja. <grystanie> czy wyrzuciliśmy... No, bo,
0: delikatnie go zaczęliśmy wyprowadzać. Kalecieliśmy go do
1: wycieczki do swojego
0: <grystanie> Wiesz co, no, no tak jak <grystanie> powiedzieliśmy na początku, będą rodziny, które w ogóle nie będą uczyć tego samodzielnego zasypiania, bo to się dzieje od pierwszych dni po powrocie ze szpitala. Natomiast jeśli dziecko mm, śpi z nami... To takim pierwszym dobrym momentem, powiedzmy, jest mniej więcej czwarty miesiąc życia, bo wtedy też mija nam takie duże ryzyko śmierci łóżeczkowej, więc nie potrzebujemy już być też my tak bardzo bardzo czujni. Później warto obserwować, kiedy nasze dziecko ma lęk separacyjny. To jest zazwyczaj tak ósmy, piętnasty miesiąc. A
1: co to jest lęk separacyjny? Czyli,
0: Czyli takie odczucie dziecka, że jak mamy nie ma. Nie ma w sensie, że znikła za ścianą, na przykład, albo mm-hmm. w drugim pokoju. To znikła na zawsze i po, pożarił tam tygrys, szablo I jeśli mamy taki lęk separacyjny. dzika pantera. Dzika pantera. I jeśli mamy taki lęk separacyjny, nasze dziecko jest na tym etapie, że po prostu my się odsuwamy, a ono włącza alarm, no to na pewno nie jest to moment na wyprowadzkę, no bo tylko będziemy ten lęk potęgować. Potem między drugimi a trzecimi urodzinami znowu nam się pojawia czasami ten, ten lęk, więc znowu tego nie robimy. I nie łączymy też tego z jakimiś innymi dużymi zna- zmianami. Odpielochowanie, pójście do przedszkola, yy, pojawienie, się rodzeństwa. pojawienie się rodzeństwa, albo na przeprowadzka, przykład przeprowadzka rozwód. Tak, tak, tak. Albo też, co często rodzice nie odczuwają jako dużą zmianę, a jest dużą zmianą, pójście mamy do pracy. Albo o, zmiana, no, albo... Nie,
1: nie mów, tak na pewno odczuwają, że to jest duża zmiana. Tak? No, no dla przecież... dziecka
0: w sensie, dla dziecka, że to nie jest duża zmiana. Ale chodzi mi o to, nie, 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 żeby było jasne, że nie pójście mamy do pracy, a dziecko zostaje z nianią, czy tam... przedszkolem, żłobkiem, no. ale że na przykład moment zmiany pracy, czyli że jest jakieś nowe wyzwanie a, okay, i mama też jest przez tak by nie zmieniło się niby no nic tak, w rytmie dnia rytmi, dziecka, tak. ale w powietrzu wisi dużo więcej emocji. To a, chciałam bo powiedzieć. bo mama jest
1: zestresowana. Tak, no to, tak, tak, to tak, Dobrze, tak. że wyjaśniliśmy. No,
0: więc, więc też tego nie łączymy właśnie z takimi etapami. No tak poza tymi właśnie kluczowymi momentami. No to... <śmiech>
1: czyli macie jakieś trzy dni w ciągu trzech lat, żeby to, <śmiech> <śmiech> żeby żeby to zrobić, to, zrobić nie?
0: <śmiech> to można, to można próbować. No dobra,
1: a jak już trafimy w to okienko pomiędzy tymi wszystkimi tysiącami rzeczy, które wymieniłaś przed chwilą, no to jak sprawić, żeby to dziecko
0: chciało chciało
1: samo spać, tak?
0: I żeby to nie było dla niego wyrzuceniem.
1: Tak, żebyś nie, odrzuceniem. Żebyś nie siedziała pod tymi drzwiami, jak ten tata z naszych poprzednich odcinków o Mamozie, no. co on siedział pod łazienką, jego tyłek bolał. Ojej,
0: ojejku. A ja to, to chciałam to, no... powiedzieć właśnie, żeby siedzieć. No, ale dobra, to po kolei.
1: A, dobra? To po kolei. No, spaliłem. <śmiech> dobra, no, to... no,
0: to będziemy szukać też alternatywnych rzeczy, żeby pupa nie bolała, no, żeby sobie poduszkę nieść. Ale po kolei. Tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo ważne będzie to, żeby dziecko od samego początku wiedziało, że ma swoje łóżko, ma swoje miejsce do spania i że przyjdzie taki dzień, że będzie tam spało. Czyli nie robimy takiego nagle surprise i w ogóle twoje życie się wywraca do gór nogami, tylko my już sobie w trakcie tego współspania robimy taki grunt.
1: My chyba na dżemki chodziliśmy, nie? Do Franka. Tak, tak, teraz tak
0: dokładnie. Więc jakieś tam skojarzenie z tym z paniem i tym miejscem Wiedział, tam, że można tam było. się położyć. Dokładnie. Kolejna rzecz to jest taka, że wybieramy dobry czas dla dziecka i dla rodzica, bo też ta nauka samodzielnego zasypiania będzie się początkowo prawdopodobnie wiązać z jeszcze większym niedoborem naszego snu, więc też warto to uzgadnić, no tak, żeby się nie frustrować. Tak,
1: jak masz pole truskawek i jest wyrzut truskawek, to nie... Niekoniecznie jest to ten rzeczy, czas, no. Nie? no właśnie.
0: I to są takie rzeczy, które nam będą szykować ten...
1: Skąd się o pole truskawek? się zastanawiam, ale... No dobra, no.
0: Ani nie mamy pola truskawek, ani nie ma sezonu truskawki, ale może już marzysz.
1: Może, no. Truskaweczkę bym zjadną. W
0: porządku, w porządku. I teraz tak. Jeśli już przychodzi ten moment, no to rozmawiamy z dzieckiem, że słuchaj... Teraz No Dobrze, no
1: rozmawiamy na ale jak Tam mówię, że czwarty miesiąc, tak? No to no, jest czteromiesięczny, jakim No to
0: opowiadasz o tym. Opowiadam. Opowiadasz. Po, po, może nie zrozumie przekazu, ale po melodii Twojego głosu że czuję, że jest coś fajnego. Rozmawiasz, że słucha, jest już taki czas, że ja wierzę, że Ty potrafisz spać w swoim łóżku I, i pomogę Ci w tym i razem będziemy się tego uczyć. Razem towarzyszymy i uczyć, czyli. Zakładamy i mówimy też dziecku, że to będzie jakimś procesem. I tu możemy wybadać, czy Ty byś chciał, moje drogie dziecko, czy nie musimy mówić, moje drogie dziecko, yy, jakieś nowe poduszki, nową koutrę. Poszewkę. Poszewkę. Tani. <laughs> Albo chciałbyś nową lampkę nocną. Co by Ci pomogło w tej Albo twojej...
1: na przykład można. Yy, też. Yy, tak, tutaj
0: robimy autopromocję. Kazik uczy się zasypiać sam. No w sklepie Można mamologiowym. I tam Kazik właśnie kupuje z mamą kołdrę poszewkę w maj, tam dinozaury. Też, tam
1: też są te typy, no, jak, tak. jak się uczy. To trochę takie, dalej pociągnę tą promocję, ale to jest o tyle wygodne dla rodziców, troszkę dla mnie było, że nie musiałem ja tego tłumaczyć, tylko włączałem audiobajkę i tam Kazik,
0: tam Kazik to tłumaczy. <laughs> tak, więc m, możemy zapytać, co by Ci pomogło Tą noc w tym swoim łóżku spędzić. Co by ci pomogło zasnąć? A może jakaś maskotka, która będzie cię pilnować? Albo może chciałbyś mieć moją piżamę, która będzie pachnąć mną? Ale mi zrobiłeś minę.
1: Nie, taką, tak taką, tylko.
0: Taką młodzdej.
1: No bo generalnie tak. No, bardzo dużo takich rzeczy z perspektywy się nawet logiki jest.
0: Zaskakujących.
1: jest what the fuck, nie?
0: <grymne> ja nie chciałam tego powiedzieć do końca.
1: Ja mam ja uwagi. Nie,
0: ja nie przeklinam.
1: Nawet po angielsku w tym odcinku.
0: <grymne> <grymne> Więc generalnie sprawdzamy, jak ty byś, dziecko moje, chciał tam zasypiać, co by ci pomogło i jakby warto tutaj przygotować tą sypialnię pod to. I później... Pamiętając
1: w tej sypialni dziecka też o tych wszystkich czynnikach typu temperatura, wilgoć, ciemność. ciemność.
0: Tak, tak, dokładnie. A propos ciemności, może być tak, że dziecko zasypia przy jakiejś lampce, ale wtedy fajnie, gdyby to była taka lampka o ciepłej barwie. Ale potem, jak już delikatna. dziecko. Delikatna. A jak już dziecko y, zaśnie, to. żeby ją spróbować skasić. I wtedy może się przyda taka lampka. taka na ruch? Mamy taką Tak, karytażę. Tak,
1: do kontaktu są takie. Jak się dziecko ruszy, to się delikatne to się z... światełko na podłodze robi, żeby nie przyłożyło. Niech będzie
0: szło do rodziców. <laughs> I, I potem sprawdzamy, bo będą dzieci, które po prostu w to wejdą i będą sobie po prostu zasypiały same. Tak się zdarza. A będą takie, które będą potrzebować takiej powolnej nauki. I teraz tak, fajnie, gdyby już w tym okresie takiego wspólnego jeszcze nawet spania, m- były takie momenty, które będą mogły zostać, kiedy dziecko będzie samo. I teraz stąd też dobrym pomysłem są na przykład audiobajki. Niekoniecznie mam- mamio- mam- mam- mamologiowe, już nie, <śmiech> nie będę tutaj szło w tym autopromocję. Możecie jakby r- różne inne wykorzystać, możecie sami nawet nagrać na dyktafon.
1: Tak.
0: E- czytane no. przez was książki. żeby
1: były spokojne, nie? Żeby były spokojne,
0: żeby był tam jakiś taki, wiecie, rytm, hmm. tak. I o co raz, chodzi? Raz
1: kupiłem taką audiobajkę, bo tyle dodatkowych dźwięków, ptaszki, jakieś tam lwy.
0: Że to było że... tak fascynujące, że szkoda było zamykać oko. Tak, Ale o... o co chodzi, słuchajcie, że dziecko już, kiedy jeszcze Wy jesteście przy nim, głaskacie je tam po tych pleckach, przyzwyczaja się, że elementem zasypiania jest ta audiobajka. Albo kołysanka, nie piosenka do zasypiania. I w momencie, w którym Was nie ma, czyli już nie ma tego głaskania, to zostaje. Zostaje jakiś stały element, więc to może być jakiś zapach, który rozpylacie w sypialni, mm, jakaś lawenda, myśmij się. E, może być właśnie piosenka, może być audiobajka, może być ta lampka, może być ta maskotka, do której się dziecko przytula. Więc generalnie już na etapie takiego wspólnego spania myślimy, co teraz wprowadzić, żeby później zostało razem z dzieckiem, nie? żebyśmy nie zabrali nagle wszystkiego, tylko właśnie coś zostało. Także to, to właśnie bywa, bywa bardzo pomocne. Takie malutkie kroczki.
1: No dobra, to dotyczy wszystko, co mówisz, tych dzieci jakby trochę starszych, tak? Które już mają tą świadomość. Mm-hmm. 3-4 lata. No, może no. nawet trochę wyżej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale <coughs> jak taki młody rodzic się mm-hmm. w kopie i mm-hmm. przyzwyczai to dziecko, że ono <coughs> tylko na rękach.
0: Oj, kurdu, no, tak pamiętam to.
1: No, Właśnie dlatego, dlatego Cię pytam. No. O to. to. To co wtedy? To co wtedy zrobić, no?
0: Mhm. Wiesz co, idziemy trochę podobną strategią. To znaczy też wprowadzamy te rzeczy, które będą towarzyszyć.
1: To, to... Wie co, usypiasz na rękach, ale obok stoi ojciec z kadzidłem. I to... <głosy> 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 tak. Artur, przyszykuj kadzidło i jedziemy. Nie,
0: no, ale na przykład są teraz takie yy, nawilżacze z dyfuzorem, jakiś olej. Oj, teraz ja z tą, przepraszam. Tak się tutaj ekscytuję. Takie, pomóż mi teraz, nawilżacze nawilżacze z dyfuzorem jakichś olejków zapachowych, aromatów. Czasem można psiknąć na poduszkę czymś. No ale nie nie upieram się przy tych zapachach. No No też nie nie chodzi mi to, że to jest jakaś jedna rzecz. Też może być jakaś kołysanka, nie śpiewana przez nas, tylko z jakiegoś odtwarzacza. Znaczy, żeby nie było, nie jestem wrogiem śpiewania, nie? Tylko
1: Mam nadzieję, że w Waszym celem jest uspanie, dziecko.
0: No, więc też to wszystko może być. Ale też, kiedy tak um, bujamy to nasze dziecko, nosimy na rękach, no to też możemy na początku robić takie mikrozmiany. Czyli na przykład noszę na rękach, ale jedną ręką głaskam po pleckach. Później mogę siedzieć i głaskać po pleckach. A później mogę odłożyć to dziecko do łóżeczka i głaskać po pleckach. Czyli znowu Coś odejmuje, ale jakiś element tego zasypiania zostaje. zostaje. No i teraz zobaczcie, że zostaje ten, ten proces, który ja teraz opisałam, on jest taki powolny, bo zostaje też bliskość rodzica. Ja najpierw nosiłam, potem siedziałam, potem byłam przy tym łóżeczku, a dopiero tam w 28 fazie siedzę metr od tego łóżeczka i dziecko czuje dalej mój zapach. Jak zerknie, to widzi, że ja jestem, ale ja się tak stopniowo wycofuję, aż będę tym ojcem siedzącym pod drzwiami z bolącą pupą.
1: Dobra, a jeszcze, no, no. to Myślę, że jakby no, no, nie da się do tego nic dodać więcej do, do tego tematu. Tak. Ale jeszcze mi przyszło do głowy, bo mówiliśmy, <śmiech> że spanie z dzieckiem to buduje tą bliskość, uh-huh. ale czy to nie spanie od początku, czy tam od tego uh-huh. czwartego miesiąca, tak? uh-huh. czy jak to dziecko jest jeszcze nieświadome, uh-huh. to czy to ma jakikolwiek negatywny wpływ, albo może mieć jakiś negatywny uh-huh. wpływ na tą. Bliskość? Tą
0: relację? To Nie, dlatego, że też my tą bliskość możemy budować przez cały dzień. Faktycznie moment zasypiania jest dla wielu dzieci trudny i potrzebują wtedy jakiegoś wsparcia, ale tą bliskością, taką, wiesz, emocjonalną, może być właśnie też to, że ja będę siedzieć obok, że będę śpiewać tą kołysankę, albo będę coś szeptać. I to też jest tak, że my możemy połączyć to, o czym mówię teraz, czyli ten nasz głos, z tą piosenką, audiobajką z zapachem, bo ja mogę najpierw przeczytać dziecku książkę, moim głosem, tak? A później włączyć bajkę. Mhm. Że to wszystko można, można połączyć. Możemy się potulić i później Cię odłożę do łóżeczka. Więc nie, nie, nie. Spokojnie. To, to nie jest tak, że ci rodzice, którzy wysyłają dziecko do, do łóżka samemu od początku, to nie budują bliskości. Nie. Natomiast ważne jest, żeby odpowiadać na potrzeby dziecka. Czyli jeśli dziecko mnie woła w tym łóżeczku, na przykład płacze, bo jest na tyle jeszcze małe, to żeby tego nie ignorować, nie? Że no musi się nauczyć, więc niech płacze. No tak, tak. Bo w tym momencie rzeczywiście dzieck, ten płacz dziecka jest takim wołaniem mamo jest mi źle, mama czy tata na ten płacz nie odpowiada, więc w tym momencie faktycznie ta relacja się troszeczkę burzy, bo dziecko dostaje taką informację, że nie jest bezpieczne i moja mama nie odpowiada na te moje potrzeby emocjonalne. Więc niekoniecznie ta mama musi od razu brać na ręce, ale może podejść, głaskać, tulić, śpiewać kołysanki, tak wiesz, za pupkę ruszać, żeby takie było bujanie.
1: Galetka. No że co chodzi, tak, nie? Tak.
0: No więc to rzeczywiście musimy robić. Jakby absolutnie nie zostawiamy dziecka samego, jeśli ona nam daje sygnał, że nas potrzebuje blisko.
1: Mhm. Nie wiem, czy przez to, że mieliśmy traumę z zasypianiem naszego dziecka, czy przez to, że mówimy o śnie, ale nasz odcinek jest taki spokojny, taki senny.
0: Że inna w ogóle jest melodia tak, naszego no. kłosu.
1: Tak, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, Chyba przez to, myślę, że bardziej przez traumę niż przez... Tak, że w, sumie w ogóle
0: stali śpięci, spięci.
1: Spięci, bo nie wyśpięci.
0: Spięci, bo nie wyśpięci.
1: Nie wyspani.
0: Nie wyspani no i w mm. ogóle, że y, uruchamia, myślę, w nas mówienie o, o śnie dziecka, dużo takich trudnych wspomnień. I jeszcze, to, to powiedzmy w ogóle y, też o tym, że często też te pobudki, o których wspomnieliśmy, bo ja powiedziałam o tym, że wszyscy się budzimy. Tak. I to jest prawda. Ja to sprawdzę. To jest.
1: Ja to zweryfikuję.
0: To jest prawda, ale też jeśli te pobudki rzeczywiście są bardzo, bardzo częste, co 15 minut, to też sprawdzamy zdrowie, nie?
1: Tak, sprawdzamy zdrowie. Nie dajemy się (śmiech)
0: lekarzom. Nie dajemy się zbyć. Tak, bo
1: dużo lekarzy ma też takie podejście, że małe dziecko to nie śpi. Tak. Trzeba to przetrwać, trzeba przyzwyczaić się. A, a sprawdzamy
0: ferytynę, czy żelazo. nie ma anemii, żelazo. I sprawdzamy witaminę D i sprawdzamy, czy migdałki nie są przerośnięte.
1: Tak, bez tego.
0: Bo bywają takie dzieci. Słyszeliśmy
1: o takim słyszeliśmy takich dzieciach. Słyszeliśmy dzieciach,
0: które właśnie jak zaczęły brać żelazo, to nagle się budziło nieco 15 minut, a co półtorej. I to dla rodziców było już super. A, a potem, a jak im
1: wycięto migdałki, to, to na 6 po, godzin. Tak, 3,
0: 3 pobudki w nocy, hmm. dwie. No, takie, tak słyszeliśmy. Znaczy,
1: tak, słyszeliśmy, przejdzie. że takie
0: dzieci właśnie są.
1: Tak, na targu między pomarańczami tak. a marchewką.
0: Także tak ludzie mówią, no.
1: Niemniej macie prawo być zmęczeni, jak jesteście niewygodni. Macie prawo
0: być wkurzeni, że wasze dzieci nie śpią. Macie prawo znaczy, być. Znaczy nie się, wkurzajcie tylko na swój los.
1: Na swój los. Ale też zbadajcie te rzeczy, bo to naprawdę nie dużo pieniędzy kosztuje, a wszystkim może odjąć Męczarni.
0: <głos> to tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.